0: Oi, eu sou a Bia, e esse é o... Cara, gente, Desconstruída. Expresso. 13 de maio é dia de quê? E aí, galera? Voltamos. Ou melhor, voltei. Depois de uma semaninha de intervalo, que a gente acabou se enrolando, pensando em alguns temas e não conseguindo bater o martelo sobre nenhum, a gente achou melhor ficar de descanso uma semana para conseguir voltar já com um tema um pouquinho mais acertado e tendo a pauta para as próximas semanas também mais definidas. Então, para essa semana, a proposta a gente trazer mais uma versão do Expresso falando sobre o dia 13 de maio. Então, espero que vocês gostem, espero também que vocês estejam todos bem e vem comigo aí. Em 2013, eu dava aula numa escola particular para o Ensino Fundamental 2, que hoje em dia... É, do sexto ao nono ano O que era na nossa época Da quinta até a oitava série E naquela época A coordenadora, que era uma mulher negra Me pediu, como professora de história Para elaborar o roteiro de uma peça Que seria feita com os alunos do ensino fundamental Para celebrar o dia 13 de maio Bom, não preciso nem dizer Mas tudo foi meio que um show de horrores A escola era pequena As turmas tinham poucos alunos E tinham só três crianças não brancas Entre as turmas uma delas, inclusive, foi chamada para interpretar uma pessoa escravizada O que, claro, acabou dando merda Porque depois os pais da criança ainda foram lá, com toda a razão Pistolar com a coordenação, por causa do convite Totalmente sem noção Mas logo que eu recebi o pedido Eu meio que acabei dizendo Ah, então, né, eu prefiro não fazer Acho meio problemático Dia 13 de maio não é dia para homenagear, para comemorar e a coordenadora não curtiu muito a minha resposta acabou insistindo, mas eu dei uma sabonetada listando vários outros trabalhos extras que eu tinha para fazer, e que inclusive eu estava precisando conversar com ela sobre horas extras, e aí logo o assunto sumiu. A peça felizmente não aconteceu, mas tudo o que teve naquele, naquela situação é, reflete muito as características da nossa sociedade e também a forma como a gente lida com alguns marcos históricos. Tal como tantas outras datas, essa também tende a ser vista de uma forma um pouco fantasiada, como se uma figura, e nesse caso a princesa Isabel, tivesse assinado um papel e pronto. Entra a imagem dos panfletos das pessoas testemunhas de Jeová, que está implementado o Jardim do Éden. E, no entanto, a real é que essa data ela só é parte de um processo político e altamente conflituoso e violento, que foi a luta pela abolição, na qual vários arranjos, negociações e protestos aconteceram. A abolição foi parte de um processo, de novo, político, conduzido Principalmente pelo movimento abolicionista Que contava com pessoas negras e não negras Nomes entre os quais José do Patrocínio, Joaquim Nabuco André Rebouças, Luiz Gama E Maria Firmina dos Reis É bem importante destacar o seguinte gente: A Lei Áurea não implicou Na assimilação da população liberta Na sociedade, muito pelo contrário Então essa ideia de comemorar Hoje essa assinatura maravilhosa Dessa princesa como se fosse um marco Que merece muitos louros É muito fantasiosa Após a assinatura da lei, essas pessoas foram largadas à própria sorte, em uma sociedade racista, sem indenização e inserção social, moradia, trabalho e cercada de uma elite que passaria os próximos anos alimentando a narrativa eugenista da degeneração da raça. Você já deve ter escutado nomes como Silvio Romero, Vital Brasil, Dr. Arnaldo, que são alguns dos homens que ganharam homenagens em ruas, praças, monumentos pela cidade considerada, entre aspas, por favor, motor do Brasil. Mas que pasmem, eram conhecidos eugenistas da sua época. Sabe quem mais era eugenista? Ele mesmo, aquele cara de bigodinho que idealizou o holocausto judeu? Pois é. Mas voltando pro 13 de maio. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender bem o que foi esse momento da nossa história. Pra gente conseguir não cair nesse papo mole de que uma princesa branca veio e salvou a população escravizada assinando um papel ela simplesmente formalizou um processo que já existia desde décadas antes e não previu nenhum tipo de reparação pelo trabalho escravo que construiu o país que a gente vive hoje então comemorar o 13 de maio por um lado apaga toda a luta de anos de uma população escravizada, políticos jornalistas, advogados envolvidos no desgaste dessa instituição assassina que durou tanto tempo por aqui sempre bom lembrar né, que o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão e por outro lado também dá a falsa ideia de que os problemas que a escravidão trazia acabaram no dia 13 de maio de 88 do século 19. E por conta disso, não teria por que a gente ficar falando dessa tal de reparação histórica, né? Sabe essa galera que quando a gente fala de relações sociais, começa ai, é mimimi, mimimi? Pois é, normalmente é uma galera que gosta de comemorar 13 de maio. A outra coisa é lembrar que o dia de hoje serve pra gente saber que é um dia de protesto. Pode ser também, inclusive, um dia que você se propõe a começar a entender melhor a própria história do lugar onde você mora, e o que ele tem a ver com esse período que durou 400 anos no nosso país? Aqui em São Paulo mesmo, fica a dica, caso você não saiba, de procurar saber o que era o bairro da liberdade, antes de virar ponto turístico e abrigar a comunidade nipônica. Procura saber o que era o Largo da Forca. E o 20 de novembro? Algumas pessoas ficam um pouco confusas. Se a gente tem 13 de maio, por que 20 de novembro? Então, justamente pela importância de existir uma data para marcar as mazelas trazidas pela escravidão, o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares marca o dia da consciência negra. E assim como o Dia Internacional das Mulheres, não é dia de comemoração também, mas sim dia de reflexão. De repensar o quanto ainda falta para uma sociedade em que a cor não legitime desigualdades. Também é dia de remeter a todo horror que foi naturalizado e que ainda é relativizado por gente, que mesmo diante de uma chacina que mata 25 pessoas no um jacarezinho, encontra um jeito de dizer, ah, mas eram bandidos. Enquanto o bandido mesmo, que tem 117 fuzis em casa, mas mora em condomínio de milícia, ah, esses aí são cidadãos de bem. E assim, caro ouvinte, se você, no dia 20 de novembro, já compartilhou alguma imagem do Morgan Freeman sobre não dever existir dia da consciência negra, mas sim dia da consciência humana, bem, primeiro, o próprio Morgan Freeman já mudou de ideia, tá? E segundo, por favor, urgentemente, tal como a gente pede para os homens ficarem em silêncio no dia 8 de março, mantenha o silêncio no dia 20 de novembro. E nos demais dias do ano, vamos começar a estudar um pouquinho aí, né? Porque assim, já estamos em 2021 e não falta canal no YouTube, texto, podcast, livro, entrevista ou qualquer outra mídia que você quiser que possa te ajudar a melhorar um pouquinho como ser humano, ok? Porque sim, isso também é sua responsabilidade. E sobre a história que eu comecei contando, lá no início, sobre a minha coordenadora, que era uma mulher negra, esse é um ponto também bem importante, que sempre quando eu tô dando aula sobre questões raciais, eu escuto de alguns alunos, a sua esmagadora maioria alunos brancos, que se recusam a pensar questões raciais, frases do tipo Ah, mas se pessoas negras, e aí vocês podem colocar aqui qualquer uma das seguintes frases, do tipo Também são racistas, ou Não tem orgulho de ser quem são, ou Não conhecem suas raízes, Aí também tem que ver isso aí, né? No sentido de que, como se eu apontasse que existe um problema também entre pessoas negras ou nos discursos, isso me absolvesse de alguma forma de precisar pensar os meus próprios racismos. Sim, gente, pessoas negras foram criadas na mesma sociedade racista que as demais pessoas, logo, pode ser sim que a gente encontre algumas questões ligadas a elas. Assim como a gente também encontra mulheres que foram criadas numa sociedade machista, são oprimidas por esse machismo, mas ainda defendem esses discursos. Isso acontece. A questão é, essas pessoas não sofreram menos racismo por isso. E o nosso ponto aqui é trabalhar para que isso mude. Logo, para de ficar olhando pro colega para querer se livrar de olhar para você mesmo, ok? Esse episódio é bem breve e ele marca o início de alguns episódios que a gente vai começar a tentar trazer algumas questões raciais. Quando a gente pede para vocês darem sugestões de programa, algumas vezes já apareceram alguns pedidos que remetem a essa pauta. E é sensível, são episódios que a gente vai ter que se preparar mais para falar, especialmente porque somos pessoas brancas. Embora eu estude esse tema, e sim, eu possa trazer bastante contribuição, especialmente para pessoas brancas, né, que precisam começar a aprender a se letrar um pouquinho sobre questões raciais, vai demandar um pouco mais de cuidado para a gente para falar essas questões. Então, se você tem dúvidas sobre algum desses temas, às vezes pode ter, inclusive, vergonha de perguntar, pode ir lá, mandar para a gente no Instagram, no arroba caragentedesconstruída, já pediram para gente falar sobre apropriação cultural, enfim, sobre como lidar com algumas questões, né? sobre como que pode existir racismo, quando eu tenho uma pessoa negra com quem eu me relaciono, se o meu pai também é negro e por aí vai. Então tem uma série de coisas que a gente pode trazer aqui para tentar construir alguma informação mais básica mesmo para depois a gente poder desenrolar para reflexões um pouco mais profundas. Então se você tiver alguma sugestão, quiser saber mais, manda pra gente lá no Instagram. Então, para hoje, o que fica de recado é isso. Se você vê por aí alguém querendo exaltar dia de assinatura de lei por uma princesa branca, vamos lembrar que esse país foi construído nas costas do trabalho de milhões de pessoas negras escravizadas. E se a gente ainda hoje tem que lidar com situações como a chacina do jacarezinho e tem gente ainda relativizando aquilo que aconteceu, é porque sim, a gente precisa de reparação histórica. Porque a gente ainda está dando círculos, lidando com as mesmas questões e com os mesmos racismos. Então vamos fazer a nossa parte, sempre tentar levar um pouquinho de informação e especialmente olhar para dentro também, para que a gente possa em começar a romper um pouquinho com esse ciclo tão nocivo e tão violento que sim, a gente ainda tem na sociedade brasileira. Isso é uma outra coisa que eu sempre escuto quando eu dou aula sobre esse assunto, que aqui a gente não tem racismo, né? Isso é coisa dos Estados Unidos. Pois é, a gente tem e demais. Até porque não existe esse negócio de racismo melhor, né? Acho que a gente nunca pode partir do pressuposto que exista, de alguma forma, um racismo que seja melhor. Então, por hoje é isso. Se você gostou, se você acha que alguém pode se beneficiar ouvindo esses breves comentários, encaminha o podcast, compartilhe, e a gente se vê na próxima semana. Um beijo. Tchau!